0: Московские окна. На
1: радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев. 11 часов 5 минут время Московская. Здравствуйте, друзья. Весна а, а, красная, И самое главное, что она уже здесь с нами. Вот в чем ее преимущество. Вот, вот в чем ее прелесть. Миша, не так ли? Вообще, я
2: не знаю, что у вас со, со зрением. Во-первых, здравствуй. Во-вторых, чем она красна? Она грязна скорее. Весна грязна. Асфальт уже высох. А где-то красноту увидел. Где-то увидел пятна чего? Мне хотелось бы сказать, что она Рассвет
1: сегодня был ал. Ал? Я сегодня рано встал, рассвет был ал, да. Я его застал. Еще, да. Я
2: не знаю, на небе только облака распогодились. Где-то видел алый рассвет. Знаешь, такое бывает иногда. Человек спит. Звонит телефонный звонок или будильник, он, значит, выключает его, и он дальше продолжает спать, а во сне он уже как будто встал, оделся, пошел на работу, увидел алый рассвет, фиолетовый закат, а, а потом с криком все-таки он просыпается, просыпается и да. бежит уже на работу. Вот, как отметил 8 марта, Антон?
1: В кругу семьи. Так, так. В кругу семьи. Весь в домашних делах. Весь в заботах, да, весь в помощи своим прекрасным дамам. Вот, в общем, прекрасно отметил. А 8 марта, а 9 укатил на рыбалку. А,
2: только что сообщают, mm, слушай, да. но ну, захват заложников в Центральном музее МВД. Заложница девушка, подробностей никаких нет. Будем следить. Да, Посмотрим. Нач- начинаем следить. Центральный музей МВД, где находится, посмотри сразу. Сейчас посмотрю. Центральный музей МВД. Но я посмотрю. На- сейчас посмотрю. Наш- наш- нашли место.
1: Ну, это же все что-нибудь э, неспроста. Не вот надо понять, это э, сделал какой-то, простите, псих, или это сделал человек, абсолютно отвечающий, э, так сказать, за свои действия, вменяемый. Вот. Ну что, На нашел?
2: Селезневская улица, центр Москвы.
1: Ну, естественно, музей МВД э, может быть исключительно исключительно в центре столицы. А Так, вот она, да, от Новослободской до Достоевской она идет, эта вот это Селезневская улица. Причем это МВД. Ста-
2: станция метро Новослободская, если спускаться вниз по трамвайным путям, вот туда, в сторону улицы Достоевского, там находится квартира-музей Федора Михайловича, а заодно, господи, медицинское учреждение, если я не, все правильно помню, институт в тезиатрии. И вот между музеем Достоевского и станцией метро Новослободской находится как раз Селезневская улица. Но будем внимательно следите. так захват заложников в Центральном музее МВД, говорят, заложница девушка, подробностей нет. А, так, ладно, ладно. Слушай,
1: ну хочешь, я тебя новостью порадую? Хочешь, я <сёк> порадую новости? Да я уж не знаю, и что Евгения может... Васильева заявила, что на самом-то деле она боролась за интересы государства. <сёк> вот. А до ее прихода в Министерство обороны, это самое ведомство... деградировала. Вот пришла Великая Васильева и подняла э, Из из э, Минобороны из руин практически. Деградацию
2: обернула в обратную сторону.
1: Да, Да. началась градация. Градация. (laughs) И вообще, на самом деле, операцию по принуждению э, Грузии к миру, это вообще и Васильева, естественно, подготовила и провела. Лично командуя 58-й российской армии.
2: Давай со ссылкой на коллег я сейчас сообщу. Значит, все-таки вернемся мы в Центральный музей Министерства внутренних дел. Э, Мужчина, вооруженный гранатой. По неуточненным данным, заложница, сотрудница МВД, сам мужчина, бывший сотрудник полиции. Причиной агрессии подозреваемой могла быть ссоры с супругой. Является ли заложница его супругой, или просто, вот, что называется, поссорился, а потом пошел на первый Да,
1: сообщается, что по всей вероятности заложница, сотрудница МВД. Ну, оба, оба работали ну, работают в органах, но муж работал, она осталась работать. И... А вот, собственно, мужчина с гранатой. Мне интересно, откуда гранату. Вот... Мне интересно, как человека с гранатой пустили на территорию музея МВД, ребят. Но это, 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 это ой, если ой, не пощечина, ну, то... Слушай, я тебя
2: умоляю, ты в, как, в последний раз в каком музее был? Миш,
1: я в, я в, в последний раз, я сейчас скажу, в каком был музей. Да в Третьяковке я ты, был ну, в последний ну, раз. ну, а
2: хорошо, ты, ты Там сейчас, есть рамки металла. А в музее Бахрушина нет. А в, а, в а, музее современного искусства декоративного нет.
1: Миша, это, это плохо. Ты, то, видел что там здание, нет этих... ты видел здание? Я этого музея? видел. Ну, Шикарные, там... роскошные, трехэтажные а со шпилем, нет. да. да. А, роскошные здания совершенно.
2: Ну и куда там ставить эти вещи? Ребят,
1: рамки? а что значит куда?
2: А это вопрос к господину Капкову, который за культуру у нас отвечает. И в том числе... Я полагаю, да.
1: что замп Центральный музей МВД отвечает не господин Капков, а господин Колокольцев, министр внутренних дел. Да, нет, Миша, нет. это нет. Центральный музей Министерства внутренних дел и к Департаменту культуры Москвы. Никакого отношения не. Имеет. В имеет.
2: Любой музейный объект имеет отношение к Миш... департаменту культуры? Не
1: имеет. Ну, даже федеральные музеи некоторые не имеют отношения к департаменту культуры Москвы. Например, например Третьяковка — это музей федерального значения. К департаменту культуры не имеет никакого отношения. За, департ... за Третьяковку отвечает Министерство культуры Российской Федерации. За музей МВД Центральный отвечает Министерство внутренних дел Российской Федерации. Поэтому... Это деле, точно знаешь. Это я точно знаю. Абсолютно. Абсолютно, Абсолютно да. Хорошо, да. Ладно. А, поэтому вообще это, конечно... Это... Ребят, я не хочу сейчас как бы вот выдавать себя такого такого вот горе-политолога, но мне кажется, что если выяснится, что этот мужчина прошел через рамки металлодетекторов и полицейский кордон в музей МВД с гранатой, то нас ждут ждут большие перемены, сказал бы сейчас сотрудник, работающий в Центральном аппарате МВД. Вот очень большие перемены. Возможно, это станет последней каплей для Путина, потому что назначает и снимает министров внутренних дел президент Российской Федерации. Вот. Ну, давайте не будем сейчас в такие подробности вдаваться, надо, чтобы сначала женщину освободили, а потом уже выяснять, как человек попал туда с гранатой. Есть там рамки металл детекторов, есть там люди на входе, которые проверяют, с добром ты пришел или с камнем, с лимонкой за пазухой. Вот, ну, слушай, мы хотели говорить на одну тему, а тут, смотри, другая намечается. Ну, давай так, мы все-таки здесь будем в оперативном режиме следить, наверное, да, за тем, что происходит, а говорить все-таки будем о том, о чем изначально планировали.
2: Ну, мы можем про рамки металло детекторов поговорить. Должны
1: ли быть, должны ли быть во всех музеях такие рамки? Да. Ну, слушайте, давайте попробуем. Раз, раз пока у нас э, вот и, и, идет, идет эта, эта кризисная ситуация, она продолжается. Мы, во-первых, будем за ней следить, а во-вторых, будем принимать ваши телефонные звонки. Э, если кто-то из вас был в Центральном музее МВД, может быть, работает там, позвоните, расскажите, вообще, как там обстоит дело с э, соблюдением режима безопасности. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, 8 800 200 ровно 9702. И короткий номер 2420 для ваших смс В начале послания три буквы РКП, радио «Комсомольская правда». Подписываться не забываем. Ну а после короткой рекламы и выпуска новостей мы продолжим говорить о том, что происходит там сейчас в Центральном музее МВД на Селезневской улице и в целом в Москве. Еще раз, в здании Центрального музея Министерства внутренних дел неизвестный захватил заложника, сообщают СМИ, по предварительным данным, подозреваемый вооружен гранатой. Его заложница, по всей вероятности, сотрудница МВД, это его супруга. Человека зовут Виктор.
0: Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. В
1: эфире Антон Челышев И Михаил Антонов, 11 часов 17 минут, время московское. Это «Комсомольская правда», прямой эфир. Говорим о том, что происходит в российской столице. Сейчас наше внимание приковано к Селезневской улице, где в здании Центрального музея МВД неизвестный захватил заложницу. Сообщается, что мужчина вооружен гранатой, что заложница — это, по всей вероятности, его супруга или бывшая супруга. Супруга э, по неподтвержденным данным работает в органах внутренних дел. Он там работал ранее.
2: Не знаем, какая граната. Граната может оказаться учебной. Э, Опять же, давайте дождемся прибытия на место происшествия одного из корреспондентов. Он обязательно расскажет, есть ли там рамки металлодетектора и так далее и тому подобное. Причем... Ты вот так начал говорить, как туда мог человек с гранатой попасть. Мы не знаем вообще, боевая ли это граната.
1: Какая разница, Миш? Если человек проходит через рамки металлодетекторов и, э, и? у него там что-то звенит, да. и, или, и потом выясняется, что у него была при себе граната, то, ребят, люди, которые стояли у этих детекторов. Хорошо, я, в... я прохожу мимо рамки увольнять. металлодетектора,
2: и у меня звенит ремень. Миш. Минуту, а... минуту. Давай. У меня звенит ремень. Так.
1: Что, что я должен сделать? Снять ремень? Снять, если вдруг э, у сотрудника полиции ты вызываешь подозрение, ты должен снять ремень и пройти еще раз через ламки металл детекторов Если ты не зазвенел, то. Хорошо. Э, сотрудники полиции меня знают, что я хожу в этот музей
2: О! постоянно. Где... А вот здесь, вот здесь, подожди, возникает... подожди. Дальше. У меня зазвенел ремень, но при этом, да, меня посмотрели. Я показал, у меня ремень звенит, но при этом у меня в кармане гранат.
1: Смотри, нет, Миш, здесь не проведешь ни меня, ни рамки детекторов. и они настраиваются на определенное количество металла. Аппарат можно настроить так, что он отреагирует на гранату, но не отреагирует на монетку, или не отреагирует на ремень, или на мобильный телефон». Вот, поэтому э, у меня очень большой вопрос к людям, которые сидят там на входе. Каким образом вообще человек с гранатой мог попасть внутрь здания Центрального музея МВД? Вот мне, кстати, интересно, услышать сейчас правоохранителей, э, дорогие друзья, если вот как вообще обычно э, бывает, да, когда, например, э, полиция работает э, у рамок металлодетекторов и проходит человек с удостоверением сотрудника органов внутренних дел. Вот его досматривают или его сразу пропускают? Вот просто так, потому что он свой, потому что он не может прийти с гранатой или не может обратить свое оружие там против кого бы то ни было, кроме преступников. Вот расскажите, как э, именно полиция, не ЧОПовцы, а именно полиция... Mm-hmm. обращаются с, со своими коллегами-полицейскими, которые приходят в то или иное учреждение. 8 восемьсот 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира 8 восемьсот 200 ровно 9702 Звоните, высказывайтесь. И еще ребят, если вы сейчас там на Селезневске находитесь позвоните, расскажите, что там происходит. Александр, мы вас слушаем. Здравствуйте.
3: Да, добрый день, Александр подполковник запаса внутреннего войска. Значит, ну первое если, если, допустим, на футбол, когда ходишь, то даже с удостоверением личности, когда предоставляешь, все равно проходишь через э, рамки на общих основаниях, как говорится, ничего, ничего такого нет. Но я хочу сказать, что все-таки эти рамки, э, которые металлодетекторы, они у нас все-таки, знаете, как сказать, они очень, очень много звенят, правильно вы говорите. Вот зайдите в любой вокзал, вы будете проходить, у вас будет звенеть, и на вас не обратят внимания, потому что у нас э, только выборочно, только, вот, только правильно, как вы сказали, если внушает подозрение. Если вы не внушаете подозрение, можно, в принципе, принести все, что угодно. В против... угодно.
2: Да, в противном случае досматривать будут каждого зажигалки, м- молнии, цепочки, браслеты.
3: Нереальная, огромная будет очередь. То есть проверить-то можно все, что угодно найти, но это нереально. То есть это чисто для фиксы, поэтому... Александр, ну, а вот смотрите вам от этого ага. легче, то можно. А так, я вот знаю, что это не спасет однозначно.
1: Александр, а, ситуация, ситуация. Человек проходит через рамки металл детекторов и И при этом он, ну, на него смотрит, вопросительно, да, он достает удостоверение, говорит, ребят, я свой, ну, монеты там, все, все дела, его пропустят.
3: Вы знаете, не показывали мы ни разу удостоверения. Я сколько раз проходил и в театр проходил. Не, ну вообще, вот просто
1: смоделируйте и... ситуацию, исходя из менталитета э, работников. Нет, нет
3: э, если, если внушает недоверие, то по- заставит посмотреть. Могут даже посмотреть по- по- большие удостоверения, небольшие по- и так далее. Нет, я думаю, это не, не сыграет роли. Мимо рамок точно не пройдете, однозначно. Хорошо, Ради а как вот этот грамот. человек,
1: на ваш взгляд, как этот человек вот сейчас сообщается, что он с гранатой в здании музея? Я как думаю, думаете, как он просто. прошел туда?
3: Ну, с гранатой он же не но шов в руках гранаты. Эту гранату можно положить себе в в, 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 в брюки правильно. И будет будет брючной ремень или барсетка, к примеру. Вот я прохожусь барсеткой, она все время звенит. Понимаете? Но никто практически никогда даже не попросил показать, чтобы я ее раскрыл, понимаете? Понятно, да, спасибо,
1: спасибо большое. Спасибо. Теперь мне интересно услышать, как как выглядит регламент. Вот прозвенела борсетка, Что человек делает? Вот он оставляет, на самом деле я уже проходил через такую процедуру, я оставляю борсетку, прохожу еще раз, звеню. Что еще есть в карманах? Кстати, это было, меня проверяли не полицейские, а работники посольства Германии. Что еще звенит? Телефон. А, а, хальт-телефон сюда, там, хенде-хох и так далее. Положил телефон. Что еще звонит? Ремень. Ремень снимай, собака. Подки держи руками. Снял, держал, прошел. Ну не извиню. Это, 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 это опять же, да? Но ну, Ты хочешь, чтобы такие досмотры
2: были везде? Миш,
1: а, мину, но, мину, в итоге, а, а в две, итоге минуту, на территорию а, посольства Германии никто ни с чем не пройдет.
2: Ответь на вопрос. Ты хочешь, чтобы такие рамки и такой досмотр был бы везде? Если мы сейчас говорим, эти рамки установить, ты, ты хочешь, чтобы такой досмотр, если мы говорим о необходимости Рамок, а сейчас они установлены в метрополитене. Ты готов раздеваться в метрополитене, и снимать ремень Миш, да Понят, моя понятно, задача не, что,
1: понимаешь, Я хочу не, не того, чтобы всех подряд Раздевали у рамок металлодетекторов Я хочу, чтобы безопасно было Нет, то есть тебя образом... раздели...
2: Нет, стоп если, да. если мы говорим про германское посольство То здесь два варианта Либо они раздевают всех, либо ты им показался подозрительным Подозрительным Я более склонен ко второму варианту Потому что действительно выглядишь ты так себе вот. Но либо мы раздеваем всех Вытаскивая у них Металлические предметы Прости меня, а у меня вот здесь вот ну, можно я тебе вот этот вот палец покажу? Покажи мне этот Я палец. тебе показываю вот этот вот палец. Вот у меня здесь стоит железка. Это такое наследство от а, м- хорошего мальчишеского де- детства. Вот у меня эта железка звенит. Я что должен делать, скажи мне? Я должен палец себе отрубить, чтобы пройти через... Ты звен? должен
1: сказать, у меня в пальце железка, и просуну только палец. Вот просовываешь палец в- сквозь рамки, звень. я
2: отвык сувать пальцы куда... В общем, а побал. тебе скажут туда, суй
1: пальчик, мальчик не надо вот. понимаешь а, если
2: мы сейчас вот будем говорить да в музее рамки можешь прошла
1: новость что мужик сдался ну... человек сдался все целые слава богу но все равно надо выяснять подробности каким образом он с гранатой туда прошел вот Ответ давайте на этот вопрос давайте, давайте мы
2: вообще поймем есть была у него граната или нет потому что это было по одной из версий но мы сейчас говорим про то что вот антон возмутился а есть ли там вообще рамки металл детекторов да давайте мы везде поставим рамки в торговом центре поставим рамки причем не, не просто при выходе из магазинов в которых множество торговых центров Но вообще, вот давайте без рамок ни шагу, в метро рамки есть, в магазине рамки есть, в театре рамки есть, в кинотеатре... Кстати, удивительная история, могу рассказать про кинотеатр «Октябрь». Давай. Я дважды в нем был, ходил первый раз... На «Золушку». И второй раз на «Золушку» я ходил, Антон. Вот, первый раз мы ходили на вселенную Стивена Хокинга, и я так удачно попал, что в этот день... Была премьера, официальное представление, презентация фильма «Дух лес 2». Поэтому, когда я появился на красной дорожке, вот, а меня приняли за Светлану Хоченку. Да, очень похоже. Так вот, там действительно проверяли сумки, попросили все выкладывать из карманов, проходили рамки, да, при этом тебя еще вот этим вот сканером...  — Вот. — Сканировали. — Сканировали. Это нормально, потому что гости, э, продюсеры и так далее, и тому подобное. — В конце
1: концов, ты на Светлану Ходченко похож, наверняка да.
2: вызвал интерес у полицейских. — Да. Так вот, второй, второй поход мой в кинотеатр «Октябрь», когда уже не было никакого «Духлест-2», я сходил на другой фильм, ни одного охранника, то есть рамки стоят, уже никто не просит открывать сумки какие-то или еще что-то, я спокойно прошел. Вот, ну, вот тебе два примера да? Когда
1: обыскивают, я понимаю. когда я обыскивают и, и, и все-таки Ребята, это центральный музей МВД Каким образом туда человек с гранатой прошел Я не могу понять Расскажите, вот, объясните мне, как человек туда прошел с гранатой Игорь, здравствуйте
3: Здравствуйте Я по поводу металлодетекторов У меня был случай, когда я в аэропорту проходил через металлодетектор У меня зазвенело Меня отвели в сторону, чтобы не было Толпы
1: очереди. до очереди
3: да, чтобы не было очереди, меня отвели в сторону, и у сотрудника полиции был ручной металлодетектор, который тоже проверял меня, прозванило наличие на металл или что-то, и то есть затора никакого не было. Вот. А по поводу... Э, вот, э, Органов правоохранительных правоохранительных органов, то есть я был свидетелем, когда... Это было очень давно, когда сдавали экзамены, и с нами был сотрудник полиции. Он не сдавал экзамены, они сказали, а, это свой, и прошел, просто не сдавая экзаменов.
2: Да, от металлодетекторов к экзаменам перешли. Хорошо. Вас отвели, я же говорю, рамки появились в метро. Представляете, какое количество придется отводить в сторону людей, чтобы их сканерами значит проверить? И получится такая армия, армия проверяющих, армия проверяемых. А кто будет проверять проверяющих, мне еще хочется спросить. Вот, пожалуйста, бывший сотрудник МВД захватил заложницу. Сдался, правда, но тем не менее. восемь восемьсот 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. восемь восемьсот 200 ровно 9702. Позвоните, выскажите свое мнение. Поделитесь своим мнением о том, нужны ли рамки или нет. Как досматривать, кого досматривать, когда досматривать. СМС-сообщение. Короткий номер 2420 в начале сообщения РКП. Три буквы РКП. Далее текст вашего сообщения. Не забывайте подписываться. Ну, а мы продолжим
0: буквально... Через несколько минут. Темы, о которых говорят, небанальные точки зрения, мнения и факты, а еще хорошая провокация. Губин Лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу после шести вечера по московскому времени на радио Комсомольская правда. Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон
1: Челышев. Вот узнали мы кое-какие подробности, 11.32 в Москве, узнали мы какие-то подробности о том, что произошло, приехал на работу к бывшей супруге, получается, супруга работает в этом музее, центральном
2: Незаконно удерживал ее, требуя вернуть ребенка, сдался после переговоров, был ли вооружен граната или нет, по одним данным был, по другим нет, пытаемся сейчас подтверждение найти этого, но, в общем... Вот такие вот несдержанные сотрудники полиции сразу же вспоминаются...
1: Сразу же вспоминается история, которая произошла в минувшие выходные. А, ты про это? Да. Я, я про другого
2: несдержанного сотрудника полиции, ну, милиции тогда. Эти.
1: А, ну, слушай, ну, это, это уже был крайний случай. Я очень надеюсь, что крайний случай, я, последний. Я просто... и ты
2: понимаешь, ведь здесь еще есть один аспект этой проблемы. Они же все проводят, проходят медицинскую проверку, в том числе и у психологов. И а, до какого состояния... Хотя здесь, здесь же говорит, что он бывший, да, насколько я понимаю, то есть... Э... Но, тем не менее, когда-то
1: же его брали на работу. Ну да. Полицейский ранил из травматики соседа, который разбил камнем окно в его его квартире, сообщает (свят) Интерфакс. Произошло это все в ночь на сегодня, то есть прошлой ночью. Сотрудник ППС Восточного Дегунина и его знакомый повздорили. В результате ссоры 32-летний мужчина камнем разбил окно в квартире постового. И тот ранил обидчика в голень из травматики. Пострадавший обращался за помощью к медикам, после чего был отпущен. По факту произошедшего проводится проверка, в результате которой может быть возбуждено уголовное дело, причем в отношении обоих, как я подозреваю. Или может быть только поли... в отношении только полицейского, потому что разбитие камнем окна – это хулиганство. Хотя это уголовная статья, между прочим, хулиганство. Или не уголовная. Ладно, сейчас разберемся. Мы не юристы, смешно. Нет, хулиганство?
2: Да. Но если раньше она стояла в Уголовном кодексе 206 или 205, то, наверное, в Новом кодексе она тоже уголовная. Ты
1: прям ну. даже номер помнишь? Привлекался, да. что ли? По
2: хулиганке Были друзья, которые привлекались. А-а-а, 8 понятно. 800 200 ровно 9702. Я тебя с ними познакомил. Стоял, где курили, А-а-а. сидел
1: там, где пили. Ну и не будем продолжать, да. Что? Нашутился? <смех> 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 да. Дружок. Да. 8 800
2: 200 ровно, два телефон прямого эфира. Кирилл, здравствуйте. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Ну, вы самую главную тему не затрагите, которая затрагивает всю Россию, это защита прав отцов и мужчин, которые, вот видите, ему не отдают ребенка. И вот этот Астахов, да, который должен защищать права детей, он даже этим не занимается, его это не волнует. Вот. И вы тоже эту тему не поднимаете. И до какого степени надо вести отца, чтобы он вот так приходил и шантажировал бывшей женой или нынешняя там не в курсе, чтобы она отдала ребенка.
2: Вы понимаете, здесь ведь э, проблема такая, я сейчас объясню. Во-первых, мы эту тему поднимали, особенно в преддверии 8 марта. Здесь э, у нас сказали, что наши российские женщины самые эмансипированные в мире и э, по, по количеству женщин, которые получили права наравне с мужчинами, в общем, нам нет равных. Во-первых.
1: Это... А во-вторых, понимаете, э, м- у мужчины полицейского есть, если он, если он был офицером, то у него есть как минимум юридическое образование, он прекрасно знает, что он нужно дело для того, чтобы добиться там права получить ребенка себе или видеться с ребенком. Но вместо этого он э, берет, э, так и хочет сказать, решает проблему из, одним известным ему способом. Берет гранату или что-то там еще и приходит и берет человека в заложники. Или вот это тоже полицейский. Ему разбили окно, он нет, бы, нет чтобы вызвать своих коллег, да, дать все, все описания примет, Хулигана, чтобы они его задержали и привлекли по всем пунктам закона. Нет, он берет и вершит суд сам. Минус минуту. Но, но вы
2: абсолютно правы, что до сих пор 90, в 90% случаев, или даже в 95%, не помню сейчас точно статистику, но точно около 90% э, при разводе детей оставляют с матерями. При этом нам говорят, что и мужчины, и женщины имеют равные права на воспитание. Но вы видели здесь дележ, в том числе дележ детей э, Джигурды и Анисиной, которые уже... за раздумали разводиться и так далее и тому подобное. Я здесь с вами полностью согласен, но мы же не знаем, в каком состоянии находился этот мужчина. Опять же, он бывший полицейский. Какая поля... разница? Не, какая ну, разница какого... тем, не более, тем более, да?
1: если он бывший полицейский, он должен, он должен был знать, что за это предусмотрена слушай, ответственность. Слушай, он
2: никому ничего не должен. Вот надо напиться до такого состояния, чтобы прийти. Опять же, нервный... Не, со... Мы все
1: должны соблюдать закон, от... Миш. Я
2: согласен, но от нервного срыва а, а тем более, если, ну, в общем, человек должен пройти медицинскую экспертизу, и будем понимать, он вообще во вменяемом состоянии или нет. Он, он знаешь, ведь есть такой, такой юридический термин «преступление, совершенное в состоянии аффекта». И это рассматривается как от, а, а, не отягчающее, а облегчающее вино обстоятельства. Да. Смягчающее. 8 200 ровно 9702, телефон прямого эфира.
1: Ну, мы о, недавно получили пример того, как, ну, не самого полицейского, а ребенка полицейского признали невменяемым, хотя, судя по тому, что он говорил журналистами, он вполне вменяемый, у многих сложилось впечатление, что просто а- а- отмазали сынка. Вот, это, это Сергей Гордеев из школы, который стрелял а, учителей полицейского в школе в Отрадно. Так что как как могут в случае чего прикрыть своего, это мы прекрасно знаем. И э, я никогда не забуду, как э, в день ты сегодня упомянул уже Евсюкова. Вот на следующее утро, да, Евсюков ночью расстрелял, на следующее утро я тогда... Работал в другом средстве массовой информации. По-моему, радио «Комсомольское право» тогда еще не было. Это был восьмой, что ли, год. Я не помню точно. И вот на следующее утро я разговаривал с дежурным офицером Главного управления внутренних дел. Тогда еще ГУВД, да, по городу Москве. Еще милиция была. И все все средства массовой информации говорят о том, что майор полиции Евсиков расстрелял. Все. Ни слова дежурный офицер в звании то ли капитана, то ли целого подполковника или майора, я не помню. Ни слова не сказали. А когда я задал ему этот вопрос, он э, в эфире начал так меня, пардон, поливать, что я решил, что будь я сейчас перед ним, меня бы привлекли бы по какой-нибудь статье. Переломали бы руки и ноги, отпустили, сказали что так и было.
2: В апреле 2009 года это все произошло, комсомолка уже уже работала, я я помню, что мы это обсуждали. Но, тем не менее, мы сейчас говорим о том, что как человек проник, если у него была граната, мог ли он проникнуть, миновав эти рамки, есть ли эти рамки вообще. И здесь возникает один из вопросов, здесь очень много вопросов, вы правильно сказали, с кем оставить ребенка, в итоге с отцом или с матерью, но минуту, он пришел, да, вот это я обращаюсь к тому слушателю, который позвонил, (coughs) он пришел к своей бывшей супруге, Бывший, значит уже развод произошел, развод у нас происходит, если есть дети, то развод происходит через суд, через суд На суд надо явиться. В суде нужно было заявить о своих правах, сказать, что я хочу воспитывать ребенка, потому что после драки кулаками не машут. Если вы не согласны с решением суда, суд, например, решил оставить ребенка с матерью, вы можете подавать апелляцию, потом можете подавать кассационную жалобу, приводя доходы супруги и свои доходы, гарантируя, что ребенок получит воспитание и так далее и тому подобное. Вот было ли это сделано? Прошел ли все инстанции этот мужчина? Или он решил очень просто взять муляж граната или настоящую гранату и пойти на разборки с супругой?
1: Вот это, об этом нам расскажут. Меня сейчас интересует еще раз, Миш, я буду биться лбом в эти ворота, как тот баран. Каким образом а, а, человек, все равно, с погонами он, без погонов, а, каким без погон, каким образом он смог пройти на территорию музея МВД центрального с гранатой, если она у него, еще раз скажу, была. По, а, первый, согласно первой, вот, первым информационным сводкам об этой истории у него была в руках граната меня сейчас меня вот что интересует вот центральный музей мвд там еще установлены рамки металлодетекторов на входе вот кто знает позвоните расскажите 8 800 200 ровно 9702 родители школьников которые там были или может быть сами школьники или действующие сотрудники полиции которые ходили в главный музей профильный георгий здравствуйте
3: Да, здравствуйте Ну, вы знаете, психологическое состояние милиции просто полиции, извините, просто удручает. Вот за последнее время не знал, не знаю случаев, чтобы полицейский был адекватный, обязательно какие-нибудь выходки. Это ужасно. Я в этом музее был, правда, давно. Этот музей, конечно, должен охраняться, потому что там под стеклом лежат. И пускай может быть уже не рабочие. Но револьверы старые еще. Э, даже революционные, похоже, там э, есть экземпляры. Вот, э, там они лежат под стеклом, а на стенках там висят такие э, пояснения, вот э, рассказы о, милиции, о милиционерах. Хотел сказать о полиционерах.
2: О полиционерах.
3: Еще советских времен. Mm-hmm. Вот. Но, э, конечно, там должна быть охрана, потому что какое-никакое, а оружие это там есть.
2: Ну, мы так понимаем, да, да, вполне возможно, охрана есть, рамок нету, но опять, давайте мы будем все-таки говорить, этот человек не служит в полиции, он бывший полицейский, мы не знаем, почему он стал бывшим, может, после той самой реформы, которую МВД проводил, он не прошел как раз психологическую какую-нибудь проверку, и именно поэтому его уволили, поэтому нельзя сейчас говорить о психическом состоянии полиции, ориентируясь на этого мужчину, это обычный человек уже, бывший полицейский. Можно, конечно, говорить бывших музыкантов, полицейских, горняков. И, и чекистов. И и, и чекистов, а чекистов-радийщиков.
1: Ты раскрыл себя,
2: товарищ Антон. Так вот, не бывает, но, тем не менее, мы все-таки говорим о том, что этот человек не служит. Полиция, он имел к ней когда-то отношение, но, в общем, не на данный момент. Ну что, будем следить за развитием событий и все подробности... И об этом конфликте наверняка Антон будет рассказывать уже да, в последующих после, часах. после
1: полудня, после полудня обязательно Сашу Ругазу услышим, он уже там на месте работает, сейчас все подробности выясняет. Уже понятно, что человек сдался, вот прошла информация, но полагаю, что если вот там так много полиции, так много журналистов, органы охраны правопорядка в таких случаях выходят и говорят, что случилось. Надеюсь, что и в этот раз будет то же самое, так что через четверть часа мы все подробности рассчитываем узнать. Миш, спасибо.